0: Apa kabar? Ya, jadi uh, Sebenarnya sih Waktu hari Sabtu kemarin Mau bikin podcast Karena di tanggal 2 Mei 2020 Adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional Tapi karena kesibukan Beberapa hal yang harus diurus Dalam uh, Kesibukan pribadi Jadi akhirnya baru buat konten ini jadi hari ini um, saya hanya sendiri dan tidak ditemani oleh rekan-rekan atau uh, bintang tamu ya seperti biasanya tapi ini podcast ini berisi tentang uh, pengalaman saya secara pribadi um, mengapa mau terpanggil sebagai guru lebih khususnya lagi sebagai seorang guru TK Semoga teman-teman bisa tertarik ya Mau mendengarkan curhatan saya Jadi sebenarnya teman-teman um, Menjadi seorang guru itu sebenarnya tidak pernah kubayangkan secara pribadi Dan itu seperti apa ya Seperti benci jadi cinta C.I.L.E. Bahasanya Iya ya yeah, yeah, benar-benar teman-teman Ini serius-serius Jadi sebenarnya um, Saya itu um, Tidak terlalu tertarik mau jadi guru karena gimana ya saya sebenarnya punya ketertarikan itu lebih ke dunia psikologi dan sebenarnya waktu uh, pengalaman saya itu di bangku SMK sebenarnya saya itu punya jurusan um, teknik transmisi, apa teman-teman pernah dengar <laughs> jadi teknik transmisi ini kita belajar kabel-kabel dan lain sebagainya dan mm, itu sangat-sangat menurutku itu ya, sangat-sangat sulit bagiku yang uh, seorang extrovert yang harus berhubungan dengan orang banyak dan harus berhubungan dengan um, apa ya, perlengkapan alat-alat seperti itu Uh, tapi bersyukurnya, saya bersyukur karena sejak masih SMA, saya itu sudah mengenal yang namanya pelayanan Dan dimuridkan uh, dengan mitra dari sekolahku ya Sekolahku itu namanya SMK Telkom Sandi Putra 2 Makassar waktu itu Di Jalan Petarani Makassar <tapi>, tapi sekarang namanya sudah berubah, sudah jadi Telkom School Ya, udah lebih maju lah Jadi, um, waktu itu aku salah satu uh, seksi ibadah ya dan di akhir di akhir uh, kelas 3 jadi sudah mau masuk perkuliahan um, akhirnya uh, saya ikut Suatu tes psikologi Tentang minat dan bakat Dan dari tes itu ternyata diketahui Bahwa saya sebenarnya tidak cocok Di dunia yang berhubungan Dengan mesin Dan ternyata saya itu cocoknya uh, Harus berhubungan dengan orang banyak Jadi saran rekomendasi yang diberikan Adalah bisa masuk untuk, uh, Di public speaking Atau psikologi uh, Atau bisa juga jadi guru Dan Akhirnya waktu itu saya bergumul dan saya memutuskan untuk mengikuti uh, SN6 PTN atau SNAM PTN seperti ujian masuk um, apa ya untuk masuk perguruan tinggi dan karena itu waktu itu saya kan merantau di Makassar ya dengan uh, saudara kembar mama dan juga tante dan udah sekitaran 3 tahun berpisah dengan orang tua yang ada di Manado. Akhirnya mama menyarankan untuk Uh, ambil Unima Padahal sebenarnya saya uh, sangat mau Untuk uh, kuliah di Jawa Tapi karena permintaan orang tua juga Akhirnya saya ikuti Untuk uh, apply Ikut senam PTN Dan puji Tuhan lulus Dan setelah itu Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado, walaupun memang hanya satu semester dengan mengambil mat- um, apa di psikologi. Dan karena ada satu dan lain hal, masalah yang tak bisa saya sebutkan di sini, akhirnya saya berpindah kampus di Universitas Kelabat Manado. Dan waktu itu juga saya pindah di bulan Januari 2012, Uh, bersyukur ya karena tidak menunggu terlalu lama Walaupun memang saya uh, sebenarnya mau untuk kuliah di UNHAS Makassar Balik lagi ke sana karena di tahun itu sebenarnya di 2012 uh, dibuka jurusan psikologi Tapi karena mama bilang, um, sudahlah masuk saja di kampus yang buka di bulan Januari Dan ternyata uh, bersyukur itu UNCLUB buka tiap semester dan akhirnya saya apply di UN club Dan bisa menyelesaikan sarjana pendidikan saya di sana di tahun 2016. Walaupun ya sebenarnya saya itu tidak terlalu tertarik dengan um, bahasa Inggris. Ya saya juga memilih bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu. Karena memang um, menurut saya ya kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu. Um, apa ya itu kan satu bahasa internasional ya jadi. Kita bisa mm, mempelajari banyak hal mungkin ketika kita bisa belajar bahasa Inggris. Dan juga itu lebih berguna lah misalnya saya punya um, kesempatan untuk lanjut studi keluar atau gimana. Jadi itu sih yang menjadi um, alasan saya mengambil uh, pendidikan bahasa Inggris. Dan juga salah satunya ya karena dunia pendidikan pasti tetap belajar yang namanya psikologi dan akhirnya saya tetap berkuliah dan puji Tuhan juga nilainya bagus-bagus dan bisa lulus dengan baik dan setelah itu saya bergumul kan mau masuk, mau mencari kerja di mana ataupun mungkin mau lanjut studi dan akhirnya waktu itu sebenarnya uh, ada pernah terpikirkan sih waktu itu, waktu di masa-masa penyelesaian studi dan saya terpikirkan kayaknya seru deh kalau misalnya jadi guru TK waktu masih kuliah itu sebenarnya saya pernah ini pernah ngajar atau uh, ada mata kuliah praktek kerja lapangan uh, PPL ya kalau tidak salah semacam kita um, ngajar di salah satu sekolah dan sekolah yang saya ngajar itu adalah uh, SMP Advent Unclap di dalam kampus, jadi itu punyanya uh, UNCLAP juga dan saya uh, jadi tertarik sih sebenarnya menjadi seorang guru, ternyata menyenangkan juga, walaupun memang uh, panggilan saya itu sebenarnya mau sekali berhasrat untuk melanjutkan studi pastoral counseling uh, tapi waktu ada lowongan di tahun 2017 saya apply ke Satu yayasan, yayasan Ebonheiser Manado Karena ada teman yang rekom Dan kemudian saya mencoba mengikuti setiap tahapan demi tahapan Yang sangat-sangat panjang teman-teman Jadi uh, cukup panjang ya Dan bersyukur Tuhan ternyata menuntun uh, Untuk akhirnya saya bisa masuk di yayasan tersebut Dan ini udah jalan... Uh, tiga empat tahunan sih di yayasan itu, walaupun memang saya waktu itu um, yang kosong itu adalah guru TK dan saya bersyukur sih um, walaupun memang awalnya um, apa ya kayak buta buta begitu tidak tahu sama sekali tentang um, approach approach pendekatan ke anak anak TK seperti apa karena kan saya juga PPL-nya di SMP dan waktu kuliah itu cuma sempat ngambil satu mata kuliah khusus um, Young children, jadi um, tidak terlalu banyak juga. Jadi seperti learning by doing lah ketika masuk di sebagai guru TK. Jadi saya mulai belajar bagaimana cara ngajar ke anak-anak TK. Karena saya juga sebenarnya um, belum ada pengalaman untuk melayani anak-anak yang usia kecil. Karena kan selama ini saya itu lebih banyak Um, pelayanannya Kalau di gereja itu lebih ke remaja Adik-adik remaja ataupun pemuda um, Kesiswa juga Misalnya di perkantor saya melayani di adik-adik um, Siswa, tapi Umurannya itu usia remaja Dan ini ternyata sangat sulit Untuk mengajar anak-anak TK Jadi pembawaannya itu harus lebih cheerful Dan lain-lain, dan itu saya sangat Kaku awal-awal, di awal-awal itu Saya sangat kaku untuk Bagaimana bisa bercerita, bagaimana Bisa Bagaimana um, bisa menarik perhatian anak-anak, itu semua dipelajari. Dan setelah 2-3 tahun bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian saya melihat, wow, ternyata Tuhan e, memanggil saya di bidang ini. Dan akhirnya saya mulai jat, e, jatuh cinta ya, perlahan-lahan mulai sangat-sangat menikmati pelayanan sebagai seorang e, guru TK. Dan kalau ditanya kenapa sampai saya suka menjadi guru TK, karena Um, sebenarnya yang satu hal sih Yang penting yang saya lihat Yaitu usia-usia anak uh, Di masa-masa golden age Golden age itu dari 0 sampai 5 tahun Itu adalah usia-usia emas Dimana sebenarnya Pembentukan karakter itu dimulai Dari usia anak yang seperti itu Sehingga apa yang kita tanamkan, kebiasaan-kebiasaan baik, hal-hal baik, disiplin, bahkan firman Tuhan yang kita tanamkan bagi mereka itu sangat-sangat teringat bagi mereka sampai mereka beranjak dewasa. Dan, uh, apa ya, saya sangat bersyukur sih bisa um, mendapatkan kesempatan, bisa mengajar anak-anak, dan bisa menyenangi dunia ini. Dunia anak-anak ini maksudnya. walaupun memang um, ya begitulah kita belajar belajar trial and error jadi um, belajar sendiri lah istilahnya ataupun belajar dari sesama rekan-rekan bahkan teman-teman kita pun bisa belajar dari anak-anak itu sendiri jadi um, dalam perjalanan saya mengajar sebagai guru TK itu tentunya ya um, kalau mau ditanyakan Banyak suka duka ya pastinya ada, tapi bersyukur sih dalam setiap proses itu Tuhan selalu menuntun. Um, saya juga pengen ini sih sharing sedikit. Jadi waktu awal-awal itu pertama kan saya masuk 2017 itu masih sebagai seorang asisten guru TK. Jadi dalam satu kelas itu kami punya 20-an anak dan... Um, satu guru wali kelas, kemudian satunya lagi asisten Jadi saya memulai um, perjalanan karir ya istilahnya Sebagai seorang asisten dulu Jadi asisten itu kita yang bantu-bantu um, guru wali kelasnya Jadi um, misalnya kita membersihkan kelas, kemudian merapikan, mengatur kelas Ataupun misalnya saat guru kelas menerangkan, wali kelasnya menerangkan Kita itu yang bantu ajar anak-anak yang lain yang mungkin masih sulit Dan perlahan-lahan saya mulai melihat, oh cara gajarnya itu seperti ini, anak-anak itu harus di seperti ini, dan lain sebagainya Akhirnya di semester berikutnya itu ada suatu lowongan untuk saya menjadi guru mata pelajaran, yaitu guru um, bahasa Inggris Karena background saya juga adalah seorang um, sarjana pendidikan bahasa Inggris Dan akhirnya saya juga belajar bagaimana caranya ngajar bahasa Inggris pakai pendekatan ke anak-anak. Dan setelah itu ada teman guru lagi yang pindah tugas, e, harus mengikuti suami. Akhirnya e, saya direkomendasikan untuk menjadi seorang wali kelas di kelas bilingual ya waktu itu. Dan itu adalah kelas pertama untuk percobaan untuk kelas bilingual. Dan itu wow pengalaman saya yang sangat-sangat luar biasa. Itu wah luar biasa dah. kelasnya karena memang anak-anak kan mereka masih belajar beradaptasi dengan um, suasana kelas yang baru di perintahnya itu dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris dan mereka belum terbiasa akhirnya semacam ada miss apa ya ada miss lah di ada satu um, masalah yang terjadi karena juga gurunya gonta-ganti dan harus penyesuaian lagi dengan saya yang guru yang baru akhirnya itu kelas itu jadi kelas yang sangat kacau menurutku dan hampir tiap hari saya harus pergumul menangis dan bahkan sampai malam waktu mau tidur saya sempat uh, dalam waktu seminggu dua minggu kayaknya itu di awal awal hampir tiap hari itu terbangun di jam dua malam tiap tiap uh, lihat jam wah jam dua Dan saya kayak sulit tidur, semacam stres lah begitu. Dan mau tutup mata juga yang terbayangkan adalah situasi kondisi kelas, buku-buku, kursi, dan lain sebagainya. Bahkan saya uh, sempat ini buang-buang air. Dan uh, hampir tiap hari kata temanku itu, <laughs> hampir tiap hari mukaku seperti tidak ada suka cita. Karena wah sungguh-sungguh bergumul sih dengan anak-anak waktu itu. Karena... Ada satu peristiwa juga waktu itu. Jadi hampir tiap hari itu pasti ada kasus lah di kelasku. Um, dan saya pernah sampai ngejar anak lari. Uh, lari sampai ke lantai 4 saya cari. Dan itu anak sampai hilang. Dan bersyukur ada salah satu teman guru di unit lain yang mendapatkannya. Dan saya sampai, wah gimana ini Tuhan? Sampai nangis, wah kalau misalnya anak ini hilang, gimana? Dan bersyukur sih akhirnya dia ditemukan, wah pokoknya kalau mau diceritakan sangat-sangat banyak sih. Saya sampai pernah nangis juga di depan anak-anak, dan kita heart to heart lah gitu. Um, gimana ya, karena susah juga sih maksudnya untuk tegas ke anak-anak dalam hal-hal yang kenakalan-kenakalan kecil mereka, um, Itu kita perlu komunikasikan dengan sebijak mungkin Dan waktu itu saya juga masih sangat-sangat baru Dan juga baru belajar Tapi bersyukur lama-kelamaan setelah digumuli bersama Kita bawa dalam doa Akhirnya anak-anak itu punya perubahan Hari lepas hari Tuhan makin membentuk mereka semakin lebih baik lagi Dan saya sangat bersyukur sih bisa ditempa, diproses oleh Tuhan Di masa-masa yang sangat sulit seperti itu Dan Puji Tuhan, um, anak-anak itu sekarang sudah SD kelas 2 ya kali <laughs> Semoga mereka masih tetap mengingatku ya Dan um, setelah itu, akhirnya uh, sekarang bisa jadi wali kelas Di kelas bilingual juga sudah tahun yang ketiga menjadi wali kelas Dan uh, bersyukur sih banyak hal juga yang kupelajari pelajari secara pribadi um, dari sisi mengajar saya juga semakin um, banyak improvement uh, melihat teman-teman guru yang lain bagaimana caranya agar bisa ngajar dengan baik, dengan lebih uh, ekspresif dan cheerful dan lain-lain dan pastinya Um, banyak juga sih duka yang lain Jadi uh, selain itu juga sebenarnya Saya itu salah satu orang yang cukup Agak jijikan, jijik gitu Jadi uh, Saya sebenarnya belum, belum terlalu tahu Dan paham karena memang um, Masih single ya Belum punya uh, anak Dan keponakan juga Udah besar-besar Dan uh, untuk Maksudnya mau menemani ke toilet Dan maaf mohon maaf um, ini apa um, mendampingi dia di dalam toilet membersihkan kotorannya itu saya sempat muntah dan ah uh, itu pengalaman yang luar biasa saya sampai nangis Wah Tuhan kenapa harus begini itu luar biasa sih pengalamannya tapi lama-kelamaan ketika kita um, bisa beradaptasi dengan hal itu? bahkan harus berhadapan kan anak-anak kan masih kecil jadi berhadapan dengan kotoran-kotoran misalnya muntah dan ada anak yang buang air besar atau buang air kecil dalam kelas ya kita juga harus bisa gercep lah misalnya untuk menangani hal itu dan bersyukur sih sekarang bisa lebih lebih uh, apa ya bisa lebih bertambah ya ilmunya ketika semoga bisa nanti terpakai ketika bisa menjadi seorang um, ibu nanti Ah, itu sih untuk pengalamannya Dan kalau ditanya hmm, Apa ya Pernah absen Misalnya sepanjang menjadi guru Ya awal-awal itu Pernah waktu um, Sakit <laughs> Karena sakit itu luti Jadi ada satu anak Yang kena sakit ya cacar air Dan waktu itu juga imunku Agak kurang baik Sehingga um, <laughs> Terinfeksi dan saya harus Disuruh istirahat Satu dua mingguan supaya Tidak menjangkiti yang lain Dan kemudian yang kedua juga Itu um, Apa ya Sakit Kalau orang Manado bilang bangkayaki Entah apa masa ilmiahnya Atau masa kesehatannya Itu juga Dan um, selain sakit-sakit yang Seperti sakit-sakit menular Seperti itu kalau hanya sakit-sakit Biasa sih itu tetap masuk sekolah dan bahkan um, apa ya waktu itu saya sempat uh, sakit uh, misalnya pusing begitu atau sakit kepala um, agak capek misalnya kelelahan tapi saya tetap berusaha untuk datang ke sekolah. Dan setelah me- melihat anak-anak bergaul dengan anak-anak di sekolah itu Rasanya sakitnya tiba-tiba hilang seketika Entahlah, mungkin ya itulah Seperti yang Firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat Dan ketika kita bisa bergembira, bersukacita dengan anak-anak itu um, Sakitnya hilang Waktu selesai kelas, ih, puji Tuhan semuanya bisa jadi kembali pulih lagi Walaupun memang ya, um, kalau teman-teman lihat mungkin saya suka posting foto-foto yang ceria di Instagram saya, uh, itu tidak seperti itu juga sih, maksudnya tidak selalu bahagia juga, saya juga bisa marah, bahkan um, bisa emosi di kelas, kalau misalnya ada anak-anak yang tidak menaati um, perintah atau aturan yang saya tetapkan di dalam kelas, jadi Uh, kita harus sebijaksana mungkin Bisa tegas di saat-saat tertentu Dan juga bisa um, Serama mungkin Bisa um, menerima mereka Bahkan anak-anak itu kan Sebenarnya bahasa kasih anak-anak itu Lebih kepada sentuhan ya Jadi Ya, kadang-kadang kita harus memeluk mereka Misalnya Bahkan ada pernah anak yang Sampai banting kursi Karena saya tegur Dan waktu itu saya juga sebenarnya Mau marah balik sih Karena itu kan tidak sopan Kenapa dia sampai banting kursi seperti itu Tapi uh, saya berusaha Tuhan tolong supaya tetap sabar Dan akhirnya um, Saya dengan suara yang lembut Akhirnya menegur dia dan memeluknya Dan akhirnya dia bisa tenang Lalu saya kasih minum uh, Disapu-sapu dadanya Akhirnya dia bisa reda emosinya eh, Kadang-kadang memang kita perlu hikmat Tuhan Memohon terus pertolongan Tuhan Supaya kita bisa mengambil um, keputusan Ataupun apa uh, tindakan kita untuk menangani masing-masing anak. Karena kan pastinya 20 anak yang ada di dalam kelas itu beda-beda karakter semuanya ya. Dan setiap anak itu sangat-sangat unik. Nah, berbicara tentang perbedaan karakter, kepribadian, saya juga beberapa kali menemukan anak-anak yang um, cukup sulit sih. Mungkin ada um, apa ya? disabilities di berbagai entah fisiknya, mungkin ada gangguan-gangguan sedikit Saya juga menemui hal itu dan saya juga terus belajar bagaimana pendekatan yang tepat untuk menangani anak yang seperti itu. Ada anak yang mungkin um, kesulitan dalam bicara ataupun uh, ada kesulitan uh, apa ya terlalu banyak gerak mungkin yang hyperaktif dan lain-lain sampai manjat-manjat sana sini. Uh, itu juga harus kita pelajari kita juga harus gumuli dan bersyukur sih dalam setiap proses itu Tuhan bisa terus menolong bahkan memberikan um, apa ya hal-hal yang harus dilakukan misalnya um, uh, lewat entah lewat materi-materi yang terkait hal-hal itu kita bisa pelajari juga Dan hmm, kalau mengajar anak TK itu sebenarnya kita juga harus bisa punya hubungan yang baik dengan orang tua Jadi ketika ada hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua, pastinya itu akan menjadi lebih baik lah. Jadi ada satu kerjasama antara orang tua dengan anak Sehingga apa yang kita ajarkan di sekolah itu bisa sama dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah Karena kalau misalnya berbeda, nanti anaknya jadi bingung loh di sekolah begini, terus di rumah aturannya lain lagi. Nah, makanya kita perlu juga untuk hmm, bisa mengkomunikasikan hal itu kepada orang tua. Dan saya juga pernah sih punya um, masalah dengan orang tua, karena entah miskomunikasi apa yang disampaikan anak itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kelas, Uh, jadi akhirnya ada satu keretakan hubungan relasi dengan orang tua, dan saya juga cukup bergumul dengan masalah ini, karena sepertinya, aduh, tidak damai sejahtera, karena harus seperti ini hubungannya, relasinya dengan orang tua, tapi bersyukur Tuhan ternyata mendengar setiap apa yang kita gumuli dan akhirnya sekarang semuanya bisa berjalan dengan baik, dan hubungan itu, relasi itu bisa pulih kembali ya itu sih pengalaman-pengalamanku Um, ketika harus berhadapan dengan orang tua, tapi um, banyak juga sih orang tua yang sangat-sangat peduli dan sangat-sangat care dengan gurunya itu, wah jadi tambah semangat ketika ada orang tua yang seperti itu. Dan um, apa ya kalau mau ditanyakan challenge tantangan yang dihadapi, um, kita juga harus lebih belajar lebih kreatif lagi di dalam mengajar bagaimana kita mempersiapkan satu Pengajaran itu atau bahan ajar, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan di dalam kelas itu. Jangan yang menonton-menonton begitu. Apalagi ini kan anak-anak. Jadi harus disertai dengan games. Dan um, kalau saya sih di kelas itu biasanya tiap hari. Tiap hari itu aturan kelasnya itu eh, tempat duduknya itu dirubah rubah-rubah. Jadi ada tiap anak masuk, wah lain lagi nih. Jadi uh, maksudnya supaya bisa... bisa ini ada uh, apa ya supaya berbeda aja suasananya nggak sama terus ya seperti itu sih terus kita juga harus menciptakan bonding antara guru dan anak jadi kalau bonding yang saya ciptakan itu misalnya lewat um, apa ya kalau misalnya beberapa anak sih ada yang orang suka jemput telat itu saya um, setelah selesai membersihkan kelas saya biasanya ajak main jadi ajak main entah main 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 sesuatu di kelas main bola atau main masak-masak kemudian um, <gul-> g- bisa juga foto bareng atau buat video pokoknya yang seru-seruan lah bahkan ada anak yang sampai bilang. Uh, Mama-mama kalau boleh jangan jemput cepat, jemput telat aja supaya bisa main sama Miss. Ya ampun, lalu saya bilang ke mamanya, ya ampun harus dikasih tahu yang ini, uh, harus dikasih nasehat lagi bahwa uh, Miss juga punya pekerjaan yang lain. Uh, tapi ya itulah anak-anak terlalu polos kan. Ya uh, bersyukur sih ketika anak-anak itu bisa menyampaikan hal itu berarti mereka senang ketika berada di sekolah nah, kalau mau ditanyakan um, pengalaman selama WFH ini kalau ditanyakan efektif atau tidak yang pastinya ini sangat-sangat tidak efektif sih, karena tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan secara langsung, tetap muka jadi ada satu interaksi yang lebih real, gimana ya? Iya ya, pokoknya lebih enak lah Kalau bertemu secara langsung Kita bisa mm, keep in touch Dengan anak-anak Dan lebih Pengalamannya lebih inilah, Lebih baik lah dibanding Jika harus um, WFH harus learn from home Seperti ini, tapi ya Kita juga harus tetap bisa uh, Beradaptasi dengan Keadaan yang memaksa Kita harus tetap Um, belajar dan mengajar dari rumah dan kalau yang aku sendiri pelajari ketika um, harus mengajar dari rumah itu jadi terpaksa mendadak harus jadi guru yang lebih kreatif lagi dan harus bisa uh, menguasai berbagai tools tools uh, baik itu video editing dan uh, online meeting Harus jadi host ya. <laughs> Memang ya. Uh, ya gitulah Harus bisa belajar. Belajar lebih baik lagi. Dan belajar juga dari orang-orang yang lain. Dan menurutku ya. Um, di dalam kita mengajar. Menjadi lebih baik lagi. Itu bukanlah suatu kompetisi. Atau bersaing dengan teman-teman guru yang lain. Malahan kita harus. Uh, semakin saling mendukung Ketika kita melihat Wah ada teman yang lebih bagus nih videonya Atau misalnya Wah ternyata dia bagusnya di bagian ini Nah kita harus juga mau belajar Untuk lebih baik lagi Bukan berarti kita jadi semakin down ya, Saya tidak bisa seperti itu Seperti dia dan lain-lain Tapi itu menjadi satu semangat Untuk kita juga bisa belajar Menjadi lebih baik lagi Dan um, kita juga jangan merasa kecil ketika kita harus memuji orang lain hasil karya mereka jadi kita juga feel free to appreciate their um, apa ya karya mereka jadi um, tetaplah mau menjadi seorang yang rendah hati ketika kita menerima banyak pujian misalnya lewat setiap karya kita tapi kita pun harus bisa berbesar diri atau apa ya? lapang dada. Apa <tuh> ya? tulus ya, tulus dalam e, mengapresiasi karya orang lain. Ya, seperti itulah. Karena e, menurutku ya, ketika kita mengapresiasi seseorang, itu e, memberikan dia semangat lagi untuk bisa berkarya, menjadi lebih baik lagi, seperti anak-anak di kelas misalnya ketika misalnya mereka disuruh kerjain sesuatu lah. E, walaupun memang kita melihat wah ini kayaknya belum terlalu baik di bagian ini, tapi tetap kita harus puji dulu, kita bilang, wow good job, good job excellent, misalnya seperti itu walaupun nanti belakangannya kita bilang ah tapi kalau boleh, lebih baik lagi ya, jangan keluar garis warnainnya, atau uh, dengan hal-hal yang lain misalnya seperti itu nah um, kemudian tantangan yang lain juga itu kita harus Uh, seperti yang saya bilang tadi kita harus bekerja sama dengan orang tua dan bisa punya hubungan yang baik dengan orang tua contohnya apalagi di masa-masa WFH ini kan otomatis orang tua itu yang harus mendampingi anak-anak yang belajar di rumah karena usianya masih sangat kecil dan gadget, handphone atau laptop itu semuanya bergantung pada orang tua dan mereka juga belum terlalu tahu dengan bagaimana mengoperatenya Jadi kita juga harus bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua dan saya ini wah sungguh-sungguh luar biasa sangat-sangat mengapresiasi setiap orang tua bapak maupun ibu mami daddy mama papa semua yang sangat-sangat the best lah menurutku sangat luar biasa di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Heads off, wah luar biasa Angkat topi lah pokoknya Untuk kalian semua Kiranya Tuhan terus memberkati kalian Dan memberikan semangat bagi kalian Di dalam mendidik anak-anak kita Dan semoga ya Tuhan terus um, Mendengarkan, memulihkan um, Setiap kondisi Yang sulit ini Sehingga uh, kita semua Bisa bertemu kembali Bukan hanya lewat aplikasi platform Zoom atau misalnya apa ya Google Meet. Tapi kita bisa bertemu secara nyata bisa kembali lagi bersekolah, mengajar di sekolah, bermain bersama-sama dengan teman-teman. Dan um, aku tahu pasti anak-anak semuanya sangat-sangat merindukan teman-temannya bisa kembali lagi bersama-sama belajar. Dan semoga um, kita bisa mengambil hikmah dari COVID-19 ini Uh, bagiku pribadi sih bagian ini hal yang bisa yang sedang terjadi saat ini membuatku belajar semakin merenungkan lagi apa arti mengajar yang sesungguhnya Bagaimana kita memberikan yang terbaik um, kita juga belajar menghasilkan suatu karya-karya yang eh uh, bagiku bisa membantu sedikit meringankan beban, orang tua di dalam mengajar anak-anak karena kan yang pastinya kan orang tua juga punya pekerjaan yang lain dan mereka juga punya anak-anak yang lain yang harus diurus secara bergantian dan ada juga mereka juga misalnya capek juga di rumah ataupun di tempat kerja jadi sebisa mungkin kita bisa memberikan satu materi ajar ataupun video-video pembelajaran yang bisa sedikit meringankan lah ya bagi orang tua di dalam mendampingi anak untuk belajar dan puji tuhan saya sangat bersyukur karena um, lewat setiap video uh, foto-foto aktivitas belajar anak-anak yang dikirimkan um, jadi kami pakai whatsapp grup untuk orang tua dan juga ada facebook uh, grup Untuk kelas, jadi setiap hasil Pembelajaran anak itu diupload ke situ Dan uh, Bersyukur sih saya melihat begitu banyak Perkembangan dari anak-anak Mereka yang dulunya Malas-malas kalau di sekolah Malas-malas menulis ketika di rumah Ya puji Tuhan uh, Mereka tulisannya sudah jadi Lebih baik lagi, warnanya makin bagus Bahkan Mereka juga lewat video-video Yang dikirimkan Um, sudah makin bertambah Kosakatanya katanya Dan semakin jadi mak- Maksudnya ada pertumbuhan lah bagi mereka Bersyukur sih Bisa melihat hal ini um, Dan Apa ya Pesan juga mungkin untuk teman-teman guru yang lain Tetap semangat ya Semoga kita semua Bisa tetap um, Mengajar dengan efektif Dari rumah walaupun memang kata efektif itu pasti jauh dari kesempurnaan tapi setidaknya kita bisa tetap produktif, menghasilkan karya-karya, bahkan kita tetap semangat, jangan menganggap COVID-19 ini masa WFH ini sebagai suatu liburan <tipun> tapi kita itu diberikan kesempatan yang sangat istimewa ini tidak semua orang yang bisa mendapatkannya, karena kita tahu bersama Banyak juga orang-orang di sana Apalagi teman-teman rekan-rekan medis Dan teman-teman Profesi yang lain Yang harus bekerja dari kantor Dan tidak bisa Merasakan WFH seperti kita um, Semoga kita bisa Menggunakannya dengan sebaik mungkin Tetap uh, Tetap mengajar Tetap berkarya Tetap menginspirasi banyak orang Dan mm. Um, Jangan pernah malu untuk bertanya Jangan pernah mau berhenti Untuk belajar Untuk menjadi semakin lebih baik lagi Kita tidak sedang berkompetisi Tapi kita um, Sedang belajar Bersama-sama, beradaptasi bersama-sama Dengan situasi dan kondisi Yang terjadi saat ini Dan aku juga punya tips Untuk um, adik-adik mungkin Yang berkuliah di jurusan uh, pendidikan guru yang bergumul untuk menjadi seorang guru tetaplah gumuli itu di hadapan Tuhan dan um, tetap semangat mengerjakan apa yang sedang dikerjakan saat ini temukanlah panggilan khususmu untuk menjadi seorang guru itu karena apa yang kita kerjakan apa yang sedang Um, kita lakukan tugas kita sebagai seorang guru itu sebenarnya eh uh, bukan bukan soal bagaimana kita bisa mentransfer ilmu yang kita punya tapi bagaimana lebih daripada itu kita bisa mendandangkan uh, hidup kita. Jadi ketika kita ada di kelas itu kita sebagai apa ya? mediatornya Tuhan, alat perpanjangan tangan Tuhan. Kita uh, harus menunjukkan sikap-sikap, pola hidup yang sesuai dengan Sang Guru Agung. Sehingga anak-anak itu bisa mencontohi, meneladani cara hidup yang baik dari kita. Dan kita pun harus senantiasa terus bergumul, bahkan belajar dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bisa um, menceritakan siapakah itu Tuhan Yesus kepada anak-anak. Dan bersyukur karena di um, yayasan kami, walaupun memang anak-anak itu masih sangat kecil, tapi kita sudah mulai dengan um, penginjilan pribadi kepada anak-anak. Sehingga mereka kita ajarkan doktrin-doktrin, dan bahkan hmm, apa sih keselamatan itu, bagaimana mereka harus mengenal Tuhan Yesus sejak masih dini. Dan um, tetap semangat. buat semuanya untuk orang-orang tua tetap semangat. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Um, ini kan udah tanggal lim, uh, tanggal 5 ya, 5 Mei, tapi tidak mengapa itu juga uh, maksudnya tidak terlambat kalau saya juga harus menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Dan kiranya pendidikan uh, di Indonesia bisa semakin lebih baik lagi. kita terus tingkatkan bersama-sama mutu kualitas pendidikan kita dan kiranya juga para um, orang-orang yang berkewenangan di dunia pendidikan ini di pemerintahan, mas menteri tetap semangat, hari ini uh, ada kuliah online ya bersama para um, pimpinan-pimpinan capsek, dari TK sampai SM, SMA, SMK semoga Um, jayalah terus Pendidikan Indonesia Terima kasih yang sudah mendengarkan Semoga bisa terinspirasi Semoga um, curhatanku ini Obrolanku ini Bisa menjadi berkat Bagi para pendengar obrolina Thank you so much guys God bless you